0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。今天这期节目呢，又到了我们闽台文化大调查的时间。前两期呢，我们邀请邵建同志讲了讲闽南的一些地下产业，比如说地下烟草啊，还有这个地下博彩。今天这期我们依然邀请到了土生土长的闽南人邵建，来给我们介绍一个更刺激、更新鲜的关于闽台文化的话题。它不像前两期节目啊，更多的是关于发财。今天要聊的这个话题是直接关乎到一个地区一群人。对于自己的命运，对于生死的选择，我们有请少剑
1: 。大家好，我是 S 博士的吴少剑。这期绝对聊聊最劲爆的，保持锁定，我们准备开船
0: 。哎，少剑，这期想给大家聊点什么呀
1: ？聊点这个福建人特色的这个黑色产业啊，这是最大最大的全球产业链，历史悠久，而且那个庞支非常的庞大，那就是偷渡
0: 啊、哦，这个。润学是吧？也是最近互联网上比较火的一个话题。行，那我们今天就请少剑开始讲一讲。
1: 首先先说一下福建人的偷渡，它是有福建特色的，和润学有些不同。润学呢，就是一批这个上班族，他跑到国外去，他就不准备回来了。但是福建的偷渡呢，他不管到哪都是心系故乡的，他不管在哪赚的是什么样的钱，是黑钱还是白钱，他这些钱最终都要用各种各样的渠道。寄回家乡，然后继续支援家乡的建设，这就是福建特色的偷渡
0: ，就是身在国外，但是心系母国。对，这个对闽南地区的这种历史稍微有点了解的朋友可能会知道啊。闽台地区因为守着海港嘛，所以它偷渡啊，包括是人从境内到境外，不管是出海做生意也好啊，还是进行一些违法犯罪活动也好，历史比较悠久。我个人其实更想听一听当代，也就是可能最近这十年八年，闽南或者闽台地区偷渡这种违法犯罪活动是一个什么势头。有什么好玩的细节能给我们讲讲吗？因为聊历史或者聊这种宏观的呀、啊，太不直接了。您作为一个闽南人，给我们讲点干货
1: 。可以，这绝对是最干最干的干货，是最近几年疫情期间发生的。首先先说到道高一尺，魔高一丈，魔高一丈呢，道又再高两丈。所以呢，这个偷渡产业不断是内卷的循环向上发展的。现在疫情发展到什么阶段呢？就是说，现在偷渡吧，大家先别想象着，你一偷渡出去，随便找个货船，这个躲在船舱，躲在飞机厕所里，直接就飞走了，不可能的。现在偷渡涉及的国家都是十几个、几十个的，而且你中间要打点的关系，政府官员、移民局、缉毒队的，然后你怎么对付警犬，你怎么对付黑帮，这哪些黑帮是来帮你的，哪些黑帮又是来抢你钱的，你中间要用怎么去过渡，这都是现代偷渡要去准备的事情。所以不要想象着自己可以随随便便就偷渡出去啊，这是不法的行为，而且特别复杂、特别困难。首先，大家听众要对法律有敬畏之心，偷渡不对。然后，我现在呢说说这个最近疫情期间比较热门的一个偷渡路线啊，看看你们这个能不能这个经得住过来啊。所有现在疫情之后的偷渡路线都围绕一个核心宗旨：怎么到墨西哥，怎么到土耳其
0: ？为什么这个是墨西哥和土耳其啊？他们最终的目的地是哪儿
1: ？不管咋说，都是到遥远的美利坚赚美国人的外汇，然后再带回来这家乡发展事业，等于说赚美国人的钱，发展我们福建人的这个家乡事业
0: 。<笑>可以，可以，可以。除了少剑呢，本期节目还邀请了我们的常驻嘉宾润发同志。大家好，我是润发，我
2: 是刚才听见那个少剑在这儿狂喊美元偷渡，我就应声而来，然后就是也是临时加入这个节目。啊，少剑，那我想问一下，为什么这个目的地就是 U S A 呢？ dollar 呢？ U S A
1: 美元，全世界最坚挺的货币，美元就是美金，它可以给你带来各种各样的物品，各种各样的基建。福建人偷渡的核心目的就是把美元带到他们的故乡。再用美元买别墅、建小学，然后呢，给家里带来更好的生活；再用美元生小孩、买育婴用品，甚至支援当地的慈善事业、建设小学、建设残障人语言学校、建设英语学校，以及扶持当地的舌头，让更多的福建人能享受到这个偷渡路线的红利，继续有更多的福建人去赚美元。哦、美元就是福建偷渡客那颗最闪亮的宝珠，没有什么东西能代替美元的重要性
2: 。哦。福建偷渡客是非常支持这个布林顿森林体系的哈，是这个里的最大的一个受益者之一哈。对
1: 的，福建偷渡客咋说呢？就是。美国的一批庞大的开发者，只是这些开发者偶尔要回回老家啊
2: 、哦。的确，他们有点生不其实啊。如果他们是能够赶在这个啊十九世纪就开始这个大拓荒，他们现在没准就是也是达顿家族的。黄石了哈。其实其实有
1: ，啊、其实十九世纪是有，只不过跟你说两个事情吧。有一批这个福建人，那个大航海时代，嗯，他跑到那个东南亚去经商，由于太牛逼了，把那个东南亚钱全赚走了，葡萄牙人很生气。当时我忘了是哪个时候，葡萄牙人在那个几年内连续组织了针对福建人的大屠杀五次。哦，这是在什么年代？大航海时代。大航海时代。葡萄牙人刚开始兴起，发现这个中国遍地是宝，哦、要跟福建人打交道。然后另外一批呢，就是广东人带着福建人，叫做猪仔，跑到这个美国淘金热时期，跑到美国淘金，但是白人不让他淘，白人就捡那个表面上裸露的金矿。但是呢，剩下的这个福建人聪明啊，福建人、广东人他聪明，他有那个专业的这个矿工技术，他可以通过一套复杂的水利系统，把这个底部的这个矿给金矿给挖出来。于是这个又赚了一批，结果呢，又导致这个美国大举的对这个排华
2: 。对对，反正我是看过一些史料，对你们这种福建人骨子里的疯狂，骨子里的这种浪子。呃，表示一些那个崇敬吧，因为那个史料写的是在清末清朝，大约在那个鸦片战争这个左右那个时间，福建人就划着小船，很简陋的这种的船，去到哪儿了呢？就是去到那个加尔各达啊，加尔各达干嘛呢？卖鸦片，就赶着去那个加尔各达贩毒去了，真是非常的让人怎么说呢？疯狂吧，非常疯狂，疯狂也可以说
1: 是一种对金钱纯粹的浪漫
2: 啊。哦对，纯粹的浪漫行，那个咱先挖坑啊，咱有机会再讲讲这个你们福建这闽南歌曲啊，里边都是句句透着一种疯狂的浪漫，对金钱疯狂的这种的崇拜，对不对<的>啊？还有，那就、个、题外话啊，那为什么不是那个美是美子，为什么不是欧子呢？为什么不是欧元呢？
1: 呃，这个就取决于历史渊源了，嗯、因为这个大部分是福建偷渡客，肯定是不咋掌握英语的。然后呢，但是这个美国嘛，经历过这个近乎十代人的这个数代人的美国经历了数代这个华人的这个开垦，基本上你在美国用福建话呀、用广东话、用汉语、用普通话都可以这个走遍全美国。嗯、所以，美元相对来说赚的比这个这个欧元多。美元赚的相对比欧元更舒服，而且还有另外一个事情，嗯、你到美国大部分是海路，嗯，你到欧洲大部分是陆路，嗯，我后面的资料会讲欧洲西欧东欧的这个黑帮很不靠谱，很不尊重这个福建偷渡客，嗯、导致很多这个悲惨的事情发生
2: 。好的，好的，啊，那好，那那个你刚才说了，要如果去 USA 最重要的两个据点是墨西哥和那个土耳其，嗯 ，Why？ 为什么是他俩？
1: 首先，第一个，土耳其的话，因为你到土耳其旅游，浪漫的土耳其，这个很多中国人都知道嘛，嗯、浪漫的土耳其，到那里有还有
2: 去东京和巴黎，对啊，哦、
1: 东京和巴黎不不咋好去，你一个福建人身份，你想到巴黎太难了，<对>但你到土耳其，它是免签的，你直接飞就完事了，所以土耳其又比较腐败，哦、最近通胀的特别厉害，你那个花点钱，护照里塞个几百个美子。嗯、他就懂了，大家会心一笑，就让你上去了啊。哦、只不过现在有个问题，就是土耳其他现在最近他抓核酸，你得打疫苗才能上上飞机。我这边有个就是四十就一老哥，他花了两万块去买一个去从土耳其飞到那个南美的一个机票，然、啊、后结果这几分钟前快上飞机了，那土耳其官员跟他说：“哎，你这没没疫苗，你这咋上去？疫苗证明了。于是那老哥呢只能这个吞下这两万块钱这个支出。重新去办一下这个疫苗证明，然后才这个飞到这个南美继续他的偷渡时间
0: 。重要提示：依据《中华人民共和国刑法》第三百一十八条的相关规定，非法组织他人偷越国边境的，处两年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。以下十六分钟内容因涉及到偷渡线路，应平台方审核要求，我们进行了删除，给各位听众带来的不便，敬请谅解。但这并不是我们的本意。哎，但是少剑，我有一个问题很好奇啊，这个偷渡最重要的组织者就是这些蛇头，我很好奇，那什么样的人能干这行，能做这生意啊？什么人就不是随便什么人都能当蛇头？他有这么大的能量，在这个境外要给你安排一条。充满风险，然后可能几万公里这么长一个很曲折的路线，中途要给你安排这些服务人员帮你打点一切，可能还得保障你的安全，最后你才能到这个美国才能收到钱。这好像不是一般人能干的活呀、啊，确实不是一般人能干到的。这舌头更像是一个
1: 知识的哆啦 A 梦，他必须线上支持，线下支持，都得懂。舌头嘛，刚才我们解释过了，弯弯曲曲的路线，舌头就是所有人蛇的领航员。没有舌头就没有线路，没有舌头就没有偷渡，所以说对舌头的要求它是十分极端的，它有点像那个苏格拉底他《理想国》里边说的黑化版的责人王，这舌头得<笑>就黑暗版的责人王，他得会各种各样的技能来摆平一切问题。你舌头在早期没有翻译机，为啥翻译机伟大发明？因为你舌头出去交流，你根据不同的路线，你要跟不同的人物交流的，你要会闽南话。你要会普通话，你要会国际语言英语，你甚至要会西班牙语，对吧？你甚至东欧要会一些方言，不然你怎么跟他们交流？人家问你，哎，我要杀了你，给六百美元，你呃呃呃，就直接给你杀了，对。所以说，舌头它首先要语言，第二个体育能力。嗯、舌头它在一些，因为你去的地方一定是人际罕至的地方，一定是不好过去的地方。那那个地方有点像啥？你过去就有点像徒步。嗯、就有点像极限运动，就可能是铁人三项，所以你舌头体育能力差，直接滚蛋，你根本没有资格当舌头。你要会啥？你得会攀岩，你得会游泳，你得会,你得会,你得会划船，长跑短跑你的体力得够吧？甚至你要有基本的格斗技能、捕猎技能
2: ，嗯、对吧
1: ？而且你水性肯定得好，不然你直接把你淹死、嗯、所以说，舌头那体育能力也得好
2: 。不是全程都是舌头顶着是吗？就
1: 有分类啊，你有两类舌头，一类是极致管理型的舌头，啊、比方说我们后面要讲的萍姐，她就是一个非常强大的一个，她能把全球的这个黑帮都统统连起来，嗯，来为这个福建人透露世界服务，她需要有极致的谈判能力和管理能力，而且必要时候她得也要有强硬的实力，对，这不可能像你们大学生什么啥都礼貌，嘻嘻哈哈的就过去了，<对>你好道歉是会死人的。对，所以说谈判能力很重要。是，不同文明有不同的谈判能力，有的地方大拇指是夸人，有的地方大拇指是杀人。所以说，你是不是需要跟不同人民，白人、黑人、东欧人、西欧人、美国人、墨西哥，你这怎么跟他们打交道？那舌头比啥什么高校的人类学家博士啥牛逼多了。那肯定啊，你人类学家是在一个安全的地方，像是在看一个视频一样，看着这个当地部落在干嘛。舌头是直接得进入当地部落。你得跟当地部落拿个长矛，拿把 AK 指着你，你跟他人类学一下
2: ，你跟他咋人类学？构建一下，你给他钱都不好使啊，就得拼。想一下现代性、后现代性。对啊，想一
1: 下后现代性，直接给你杀了。这个地方就是纯粹的时间，就纯粹的原始，嗯，纯粹的原始谈判能力，只有利益、死亡、性，就这么简单，非常的一个原始。金钱、血腥
2: 、暴力，对性。
1: 而且你交易能力得特别好，比方说大家可能劳动合同一千，你看、嗯，你看，这我劳动合同，你看这上面写了工资多少。嗯，在这个世界，他没有法律，没有法律可言，就没有合同可言，所有的东西都靠这个口头谈判形成的。人家履约违约怎么办？违约
0: ，哎，不好意思，我这边两万块，你得给我还一下。
1: 人家不直接不给你。所以说，你到必要的时候，你舌头怎么去处理这个钱？你有没有关系去跟黑帮去叫黑帮帮你收钱去，对吧？你有多大的毅力能把他们钱拿回来？你有多强的口才能在这边打个折扣？这都是要考验舌头的交易能力。最后，你舌头是不是可能需要会开点交通工具？如果你要达到一个非常牛逼的舌头，你当然可以请船长啊啥的。但是万一船长策划暴动呢？要跟你多收几个点呢？你是不是有没有可能你自己要再去找一个船长？甚至你要自己去花钱？每甚至你要自己去开这艘船的。另外，你舌头，尤其是主脑型蛇头，你负责统筹这个全球偷渡路线的。各地发生的、各地新产生的这个移民政策，你有没有去研究？比方说，美国搞了一个新的庇护法案，你是不是要相应的去研究一下？以及这个地形，哪个地方安铁丝网了，哪个地方是地雷，哪个地方秋天，哪个地方夏天洪水多，你是不是要去熟悉地形、海运路线？一百多天的这个行情，你怎么去管理这个淡水？怎么去管理这个食品资源分配？这个大家肚子饿，大家口渴是会哗变的，是会死人的。所以说这些很多东西都要求在这条这个投毒路,路线上，不同的舌头就需要有不同的能力。当然，一个终极的舌头，它就需要有所有的能力。所以你得全程监控，你得全程负责。那所以说，我们就说到啊，这个。为什么这个不爱去东欧？东欧为啥不好走？他有个偷渡欧洲，欧洲为啥不好走？就有个问题，就是西欧、东欧，他的黑帮他不负责任。对，因为他那个路路嘛，你舌头不能全程监控，所以你有些环节是需要交由当地的这个对当地代理商负责。举个例子啊，二零零一年有个多佛事件，就是偷渡欧洲事件嘛，就舌头先安排偷渡客从北京国际机场。出境到南斯拉夫的塞尔维亚，就是蛇头基地嘛，然后由那个南欧的国际人口组走私组织转手到东欧，东欧去，然后再由东欧的黑帮转手到西欧去，这中间几回转嘛，然后西欧就西欧黑帮就觉得，哎，自己钱赚的不够了嘛，所以就不太负责任。到那个两千年六月十九日凌晨嘛，就到那个英国多佛尔海港嘛，这个这黑帮开着这个货车嘛，里边这个五十八个这个里边有黑帮就开着个货车嘛，到这个海港，里面有六十个这个偷渡客。然后人家那个边那个边防警察就来查了，哎，你这货车里装的啥呀？原本这个原本这个司机他只要嘻嘻哈哈三点钱就过去就行了，但那个司机那天就比较紧张，他就把那个货车那个货箱里那个通风口给关了，他怕里边这福建人吵。结果啥呢？结果警察走确实没啥事，但是货箱门一打开，里边人基本都死光了，全部都是窒息死掉的，出风口关起来了，窒息死掉，就剩两个男的。所以说，这个就是因为中间舌头管理不到，把这个重要的事件交
2: 由一个根本管不住的一个司机手上，导致这么一个惨案发生。那出这么大重大事故，那那个福建舌头会怎么追责吗？追不了责，因为福建舌头还是说那个拼实力，你当然要
1: 把所有链条掌控住，你愿意去把这个事情。你愿意把这个事情分包给一个你无法掌控的黑帮，那到时候出事了你就追不
2: 了责。难道你能怎么样？你能拿着枪去人家东欧跟人家拼吗？没办法。那那个种老乡了、啊，老乡觉得家里死一下死了五多个人，他怎么找到蛇头算账呢？找蛇头算账，那也没办法了，苦果只能自己咽
0: 了。其实这种东西很呃，福建人那种。天生那种性格里面，我觉就带这种因素嘛。啊，对生死这种的，生死看淡了，看的看比较淡。嗯，很像那个《黄石一八八三》里面，他那蛇头那角色就很像平克顿侦探社那两个老侦探，然后是，带着一大堆这个德国移民，德国来的移民穿越西部，穿越西部领你们去西部。嗯，最后你们能不能到，这也得看你们的命，看你们命了。你们走不到，你们就认命了，就得认命了。这就是自由的代价
2: 哈。
1: 然后说啊，这个很多偷渡路线嘛，就是这么非常奇怪、非常疯狂的。没有舌头，你很难保持清醒。夜深人静，黑压压一片，你在墨西哥丛林走的，没有舌头，没有 GPS， 没有信号，甚至连那个求助的人都没有。那么黑，你一个人咋走？对吧？所以你需要领路人，甚至黑帮啥的都需要一个非常极极其清醒、极其冷静的人。舌头能够应付很多问题。而且蛇头它能够在不同身份中变换，然后有的蛇头，它伪装成导演，就带着一大批这个人蛇，一大批偷渡客，就说我们去拍纪录片的，我们去澳洲拍纪录片，就有人扛着摄像机，有人这个拿着个这个剧本，就派一大堆人就开到那个澳大利亚去，就准备拍戏，这一条路嘛。然后还有的一个比较疯狂，就一一条的比较奇怪的路线嘛，就一九九九年二月嘛，就有一批人，他们发现在西双版纳边境，他们只要说他们是收破烂的，那警察就不管，他们就这样一路收破烂，一路收破烂，就只要一有警察问，他们就说他们在收破烂，然后他们就这样一路收破烂，收破收破烂到了新加坡。然后当然了，这个事件为啥知道呢？是因为有个人他那个这个收破烂这个人他没舌头带着，所以他一路收破烂他就受不了了，他那个心理防线崩溃了。这新加坡移民局问他干嘛的，他他就他就不知道，他就说哎我想回家，然后结果就被这个新加坡移民局驱逐出境了，然后才知道这个事情。然后还有这个挖地道的嘛，就从那个那个墨西哥城蒂华纳一路挖地道，就跟那个墨西哥城蒂华纳一路挖地道挖到这个美国圣地亚哥城，就武功。五十公里的地道，这都是毒枭挖的吧？不是福
2: 建人挖的吧？这不知道，但是能知道的是
1: ，这个这,、啊、这个地道
2: 福建人用过。啊、对他们可能是租用租用地华纳毒枭地道，因为这个地华纳这个地道是主毒、呃、毒枭重要火并的这个资源。当初那个你看毒枭墨西哥里边为这地道杀多少人呢？啊，啊这肯定是租用。那这个应该是租用了，啊、也不可能这个福建人是挖条地道嘛、啊啊？对对，所以说这租用当地的这个公共设施。而且我觉得是跟那个福建人真挺有本事的，他们这种舌头能跟这个墨西哥这个毒枭能够那个打交道，能够把能从这儿借道，还真是挺难的一件事啊,啊。是的，是的，通常还是由当
1: 地这个墨西哥这个福建的商人去中间做一个撮合。这福建商人肯定是要跟着墨西哥黑帮有有,有所交流的嘛，至少保护费总得交。那保护费
0: 交了，你这个中
1: 间有一些交易啥的，可以撮合撮。合，那我觉
0: 得这绝对不是像我们。面上看的这么简单，你想想墨西哥那些贩毒卡特尔那是多严密、多残酷的组织啊！怎么可能就随随便便你说我就想偷点人就借用你的通道了？我觉得一定得有非常高超的手段才能谈下来这种声音。嗯，但是可能他有地道，不是光是那个毒效控制的
2: ，因为毒效控制的管道可能专门是为了走毒品用的，还有那些专门的走那个。人人,人力人力通偷渡通道，比如说你看那个《边境杀手》里边，好多那个通道就是就是走私劳工用的啊。嗯、所以说嘛，这个弯弯绕
1: 绕路线充满着危险，充满着这个死亡。这所以说这个对舌头信任特别重要。所以说这个舌头这个信任感来怎么来呢？这个信用怎么来呢？就需要靠这个，要么自己干过啥，干过啥成功的偷路线，在当地有了一定名气。然后呢，还有这个走胡志明小道的，这个舌头也这个充分利用。总之，只要我，总之我觉得这个福建偷渡客有点像一盆水，它这个泼在路上，哪些路上它有缝，那个水就会渗下去
2: 。嗯，你刚刚说这胡志明小道是真的
1: 那个胡志明小道吗？是真的胡志明小道，哦、但是具体的这个怎么到的没有详细记载，只是知道胡志明小道也被这个福建沿海农村人充分的利用。昔日这个对抗美帝修建的胡志明小道，现在用来偷渡到美帝
2: 。他们那个社工安排偷渡到平壤吗
1: ？<笑>应该不用。所以说，这个总的来之，这是一项风险投资。家庭集中了大量的资源，向周边的远亲近邻都借来钱，支持这些年富力强的男子偷渡到这个美国去。就有一个犯罪学家叫金克林，他就把当年福建偷渡的逻辑，就比作一名这个美国大学毕业生，就贷款去上哈佛法学，哈佛法学院，积累了大量巨额债务，
0: 但是呢，就是为了未来那个梦想的充分实现。哎，少剑，刚才听你讲了这么多关于蛇头的故事，好像我印象当中，在美国的华人圈有一个闽南籍的女蛇头，好像特别有名。传奇性人物叫萍姐，是吧？你知道这人吗？知道了。这是我们接下来要讲的
1: 最牛逼、最猛的人——郑翠萍。郑翠萍呢、那个，这个这位人物呢，长得有点像刘强东，但是呢，他呢，他是女版偷渡之王，他叫做舌头之母，就是有这个称呼，因为他开发出来了一条非常舒适的路线，叫做黄金路线，从福州。到塞尔维亚，再到欧洲，最后坐船到美国，最苦的一段路线只有欧洲到美国，不像以前，就是你需要弯弯绕绕走很多痛苦路线了。所以这条黄金路线呢，有时候这个女舌头还特别负责。郑碎平他会，他在郑碎平在带着偷渡客坐那个飞机的时候，他会坐在飞机最后的一排的座位，专门就是为了照看大家。大家出现啥问题呢？都他都可以去及时的进行帮助。而郑翠萍呢，他那个前前后后可能就带了几万人偷渡出去。郑翠萍在一四年，他是因为疾病去世了，就当就大量的这个华侨去哀悼郑翠萍的去世，有百辆这个林肯加长，就是形成这个出兵的路线，挺传奇的啊，出 I G G 是吧？是郑翠萍嘛，就是一个这么样一个角色，有点像这个罗宾罗宾汉啊，有点像摩西哈，对。出 I G G 代理人以，以色列人哈，一个女性的强大英雄。
2: 嗯，那那在你们福建当地有没有建个纪念碑啥的？呃，没有纪念
1: 碑，因为毕竟他是一个非法的人物。但是呢，郑翠萍的这个语言学校以及郑翠萍的一些慈善机构，依然呢就会有，直到现在依然会有当地的一些老百姓主动自发的去这个亭江镇，就是郑翠萍老家。去打扫他的那个家的那个环境，因为呢，就为了谢谢郑翠萍，就把他们带到这个偷渡带到美国嘛。郑翠萍其实也可以说她是爱迪生，你知道
0: 吗？在美国华华人华侨社区是有人给他立像的，嗯，这就不清楚了。怎么说尼古拉？郑翠萍后来不是因为这个《金色冒险号》这个事情案发之后，然后他就从有一段时间从美国跑回了大陆嘛。然后躲了几年，后来又去香港，但是在香港的时候被抓住，然后引渡到了美国，最后判得很重，判了几十，可能有二十年啊。然后他最后是因因病死在监狱里了。然后他死了之后，这个我记得应该是美国当地的一些华人社区，这些华侨，呃，出钱给他建了一个，好像是建了一个塑像
1: ，嗯。然后说说这郑翠萍的事迹吧。就除了这个优化的这个偷渡路线之外，减少了偷渡客的痛苦。他同样的优化了这个偷渡的组织合作网络，提高这个全球通渡偷渡的分分工。他和这个台湾竹联邦合作，也也和这个福星邦合作。竹联邦呢主要是帮他进行一些运输的事项，然后呢福星邦呢主要是帮他去这个催收这个欠款，以及呢他把这个家庭血缘进一步的这个货币化了。就是远亲近邻嘛，郑翠萍会去给那些急于想偷渡的人贷款，他他的那个偷渡费用是相对比较便宜的，是一万八千美元在当时，然后只要偷渡客先在自己的家乡先付两千美元，到了美国之后，他可以高利贷百分之三十的利息，到一万六美元让美国的亲戚去还钱，所以说呢，以前是远亲不如亲，以前说的是远亲不如近邻。但是呢，郑翠平因为说你可以用远遥远的美国亲戚作为担保，现在就变成了远亲近邻都很重要。而且呢，郑翠平他这个人非常的就是咋说呢？他不不会很奢侈，他一拿到钱之后，他会继续去扩张当地的事业。他甚至有一个鸵鸟的牧场，就是为了这个刺激就业，让这个偷渡客到了美国之后，他得有工作呀。因为偷渡客最大的风险不是不还钱。而是找不到工作，偷渡客就是来工作的，所以只要郑翠萍给偷渡客安排工作，你做饭，你洗碗，你洗衣服，你去干嘛？你去去这个搞那个养殖业，只要你有工作，福建人他一定会还钱。所以郑翠萍就这样拿到钱，扩张工业，然后又扩张信用系统，又扩张这个组织合作系统，就导致这个偷渡的网络，就一个皆大欢喜的局面，对，多方共赢的局面，嗯。
2: 而且那个补充一下，关于郑翠萍啊，有他有这个纪录片有个片子叫做《呃金色冒险号》，然后可以那个大家有空看一看，里边就比较详细的描述他的这个一生嘛，他既有这个心狠手辣、行事风格强硬的一面，同时呢，好多就是福建人把他称为这个和蔼可亲、讲义气、诚信、帮乡里乡亲过上好生活的这个大义人、大恩人啊。而且那个最近有个美剧正在拍摄，就叫做《郑翠萍》啊，可能过几年会上映。而且郑翠萍最后她的结局是，呃，零六年以这个洗钱和这个走私人口等勒索、绑架等重罪，被美国法庭判了三十五年。然后，呃，大约八年之后，他就得病了
0: ，死在了美国监狱。而且提到和郑翠萍相关的作品，其实我推荐大家可以看一本书。叫做《蛇头：唐人街地下世界与美国梦的传奇史诗》嗯，这本书是美国的一个调查记者写的，然后基本上是以金色冒险号这个事件为开端，然后把郑翠萍经营的整个人口偷渡的这样一个庞大的犯罪帝国吧。呃，非常详细的技术出来了，里面有非常多传奇的故事，然后甚至也涉及到这些偷渡客的家乡，呃，闽南地区的一些一些情况，记录非常详细。而这本书写的也非常好，看完之后你会对这这些蛇头们的这个形象有一个更立体的认知，它不单单是一个片面。当然了，他们确实是犯罪分子，触犯法律，这个没啥好说的，但是。你会能更从另一个角度来理解这群人的生存状态，而且他这个作者 Patrick r a d e n 写这本书，呃，可以和他的同行做一个对比，比如说纽约客的那个何伟写什么江城啊哦。哦 ，OK， 我们
2: 会把这个后续贴在一个 show n o t e 中，关于提到的电影啊，还有书
0: 。哎，尼古拉，我好像听你这个好像说过这个金色冒险号这个事儿哈。对，其实金色冒险号这个事件也是最后导致。偷渡女王郑翠萍被抓的一个导火索吧。对，这个事件发生在一九九三年六月份，呃，当时应该算是春末夏初，呃，纽约长滩外海，当时那个水温还是很凉的。当时郑翠萍使用的一艘偷渡，呃，偷渡用的这个船，上面大概大大概当时拉了二百多个偷渡客，结果呢，出出现了这个计划出现了纰漏。在岸上需要负责接应的黑帮人员，在接应之前发生了火拼，导致接应的人有的被杀了，有的被警察抓了。这艘船就在纽约的外海飘荡了，可能有两三周的时间，然后吃的也没有了，水也没有了，眼看就撑不下去了。最后，这个船长就决定说，把船在长滩搁浅，然后这些船上的福建籍偷渡客，你们自己跳海逃生，往岸上游。就对，就看你们的命了。这个有命你就上岸，没命就掉到海里被
2: 王八。哎、啊，这特别像那什么，这个新宿事件开头那一对,对,对对对对，那个船也是在那个是搁浅了还是怎么着？然后成龙啊，对,对对对，都是那个我那个电影我怀疑
0: 可能可能也是参考这个事件吧。啊、然后当时船上二百多人，呃，有十个人就不幸在海里面遇难了。对，然后剩下的人，呃，当时比较巧，有两个夜巡的这个巡警在岸边巡逻的时候发现这艘船了。所以当时又呼叫了这个海岸海岸警卫队，派了这个救生船还有直升机，所以大部分人还是被救下来了，没有，但但是这个也是死亡十个人，当时在美国也是非常轰动的一个案件，而且当时正好是克林顿执政时期，他有一段时间执政这个支持率非常的低迷，他也很想靠这个案子进行翻身，而且之前，呃，发哥刚才也提到一个问题嘛，为什么福建人偷渡一定要选择美国？这是因为美国之前其实有一条法律的，偷渡客不管你是从哪儿来，不管你是什么身份，你只要双脚踩在了美国的领土之上，警察可以抓你，但是抓完之后要把你迅速的保释，之后要进行一系列的这个法律流程。因为大家也知道，美国这个法律效率非常低嘛，这可能你做一个偷渡客，要想把你不管是把你遣返呐、啊，还是羁押呀、啊，这走法律程序就好几年，可能甚至可能更。对你甚至比如说身已经拿到，甚至拿到合法身份了，甚至熬到说这个总统特赦，啊，你就已经可以留在那儿了。所以说，美国是绝对是第一首选地
2: 。那好，那个
0: 刚才咱们讲了一些比较宏大的东西了啊，重要舌头
2: 啊，那你讲讲啊，如果我要是做一个偷渡客，我将在船上面对怎样的生活呢
1: ？你就是经历一个完全不一样的社会，你在外面还有文明可言。你在这里只有脆弱的一个角色生态，以及面临这个丛林之间的弱肉强食。这个怎么说呢？先说一个东西，在这个船舱里的生活一百多天，最难最难的事情不是睡觉，睡觉很简单。睡觉。
2: 这是一百多你哪会有一百多天吗？以前去从非洲就是大航海时代。大航海实在是这么长啊，可能会会，因为它
1: 中间会有那个几个转点，啊、比方说它要在巴提亚停一次
2: 。啊、但你这不能说是在船舱里一百多天，这听的啊，而且其实这
0: 样的、啊、金色冒险，你像以金色冒险号这个案子为例，啊嗯哦、它是并不能直接从福福建这个闽南海域直接开到美国的，这中间会有各种的就是海警啊或者边防人员，你是根本走不过去的，而且人员也不是从福建上船的。金色猫眼号就是这艘船，是从福建出发之后，首先驶向的是非洲，它是在非洲，然后包括在泰国、东南亚这些地方，分批把这些福建偷渡客接上船，就是在第三国把这些人接上船之后，然后从非洲走好，一个很长的航线，一直走到美国，而且所以它在海上漂的时间确实差不多，可能有两三年、嗯。那这有点像
2: 漫游漫游那个环绕世界了，是吧？八十天环游世界了，从
0: 非洲这个。横横跨大洋到美洲啊
2: ，美洲，那真是非常恐怖的一件事。那你再展开讲讲,讲这个船里的生活呗？行，嗯，首先白天最难最难的事情是就是
1: 拉大便和撒尿，因为你船舱里面你是没有厕所的，所以说呢，很多人他大便就是随地大小便。恰好呢，这个七十年代有个东西普遍的运用就是塑料袋，塑料袋是一九六五年发明的，然后在七十年代的时候，这个通过普遍的使用。而这个塑料袋的发明，因为它防水嘛，密封性也比较好，成为这个偷渡客最爱的东西。很多偷渡客就带几十个塑料袋，然后呢，就把这个大便、尿啊啥的全部都装到塑料袋里面，然后一拉一撒，然后塑料袋一结，直接往海里一扔就行了。你可能会觉得不太环保，但是呢，那没办法，这个偷渡客自身都难保了，就没有什么环保的顾虑了。然后呢，这个社会它就是弱肉强食的，因为食物是。舌头他不可能说，哎，给你非常照顾好，哎，每个人，哎，这是您的饭，这您的，他就是，他就是一个餐餐，哎，吃吧，这个扔进来吃嘛，你们自己分吧，那所以就会导致啥呢？导致船舱里强大的人，他自然而然就渐渐就控制了这个食物的分配，淡水的分配，然后有的狡猾的人他会偷东西嘛，有的那个比较蛇皮人他就会乞讨嘛，对吧？然后所以说有的这个。有的这个偷渡客，他他拿不知道哪里拿棍棒啥的，他就掌握这里的权力，他就统治了这里，所以就还会导致啥呢？导致一些女性她成为最脆弱的一个，人，她甚至会遭到性骚扰，甚至有时候就会说：“哎、欸，你上来吧，我这边有些晕船药，你到船舱里吧。”就有的女人她就这样，一到船舱，衣服直接给你扒了，强奸了，非常的一个残忍的一个社会。对，但是呢，这么残忍的社会呢，也是有一定的温情在，它有一个非常。独特的福建基因，就是啥呢？就是他来，他来这个船舱之前，他不是偷渡客，他有自己的身份。所以呢，在这个《金色冒险号》里，有的人呢，他是偷，他是乡村医生，所以呢，他在这个船舱里，他们渐渐就变成了一个乡村医生之间，他照顾医生。而有的年轻人，他会照顾，他会按摩，于是呢，他就在船舱里帮一些这个就脖子比较僵硬的这个中年妇女按摩。然后呢，同样的，还有一些杂技演员。以及一些会讲笑话、会讲故事的人也出现了，他们在里面讲一些笑话，就表演短剧、表演一些才艺，还有人把这个纸牌带来了，然后以及分享他们家人的生活。于是这个小型的社会又在这个非常野蛮的这个船舱丛林之中形成了。然后后来舌头也渐渐跟偷渡客这个关系打好了比较信任偷渡客了。于是这个天气比较晴朗的时候，偷渡客就可以从船舱上来。到甲板上就晒晒太阳，然后甚至拿这个鱼竿捕鱼，这边就形成了这个社会的基础
2: 。呃，如果假如说我偷渡，我们是整个家族偷渡，我我们是不是在船舱里边的地位很高了？我们一个一个兄弟联盟，我们有几兄弟？四兄弟。是的，只要通常
1: 来说，在船舱里最牛逼的那,那些人物是啥？就是。几个兄弟一起偷渡的，他们通常就形成这一股绳的力量，他们就很容易就管，就可以把自己的利益最大化
2: 。这我要问个问题啊，这是这接问题。哎，假如说你们这个偷渡啊，这都是那个福建人是吧？都是闽南人。假如我真是一个河北人，我跟我现在选择这么偷渡，我我会遇到怎样的生活呢？呃，我觉得你作为河北人，你可能很难进入这个福建的偷渡链，
1: 因为福建它还是有这个信用体系的嘛。信用体系是啥呢？就是血缘、远亲、近邻。你作为一个河北人到福建，你说你操着福建口音，哎，我要投诉，我要投诉哪里有舌头，人家都会把你当傻逼，根本不会让你融入。你只能就是拖着你福建朋友，花各种各样的关系打通了，你才有可能进入，不然根本很难进来的。福建人他是有
2: 点比较排斥外人的。OK， 对，那我跟就找你呗，我跟你，然后我再多出百分之三十服务费。钱到位，那自然就好说。我我想住船舱，我比较不能吃苦，我不想住那个船底我想住上边，行吗？头等舱
1: 那就是安排一个，就是像上面我们说的那几条高级路线嘛。你就把你包包装成一个什么样的身份呢？把你包装成一个海员，但这个路线具体怎么样呢？我就没研究，但是大致的就是把你包装成海员，然后你到这个。美国之后，你自己看你咋溜了，就各凭本事。哦，大体就是说，只要我花上钱，就能享受好的服务。是的，钱
0: 就能买到信用。但是我倒是觉得有,有、啊、你说。看发哥问这个问题的时候，可能也是对犯罪组织缺乏清醒认知。<笑><笑>我可能就一下<笑>你想啊，你你河北人。哪怕你多掏百分之三十、百分之五十服务费是吧？真到那船上给你塞在船底，你找谁说理去？我给钱
1: 了
0: 啊！我也是那个拿塑料袋在兜着那种那啊。<笑>呃，其实这啊、个，我发哥问这问题，其实也能看出来什么呢？其实是一种思维上差别。内陆人没有这种海洋思维。福建，尤其是闽南地区，其实如果要我说的，我可能认为他们是中国人里面。真正唯一有海洋传统，而且这么多年海洋传统没有中断过的这么一群人，我们有海洋传统，我们渤海，渤海湾，<笑>天天津<经>是内海，啊、这个是内海，哦、就相当于说我我有海洋传统，那个上船我我可以这个当水手，然后问你说那个南海浪高三点五米，你行吗？<笑>你走那可能一直烟台到大连是吧？坐那轮渡，那不是这是历史不能老说老皇帝。河北人出海，自我背时，啊！今天我把这画上教河北人出海，自我背啊，但你还得考虑地理因素。你看福福建闽南这边啊，它作为一个节点，往近了可以辐射这个南洋啊，去什么印尼啊、马来西亚、新加坡；远了呢，人可以横渡大洋去美国。你们这个河北这个辐射辐射的这个海洋网络最近的可能是朝鲜半岛。可<笑><笑>以啊，先
2: 以他为跳板呢，是吧？先跳到那儿。呃、没
0: 偷渡没必要去一个资源更贫瘠的地方。<笑>行
2: 为艺术嘛，独行平壤嘛，又说独行平壤嘛。对吗发哥老忘不了你的项目。而且那个，比如说那个，呃，对，还有一点最重要的是，他们偷渡之后。怎么那个建立生活呢？这点是很重要的，是指到美国之后吗？对，先讲讲到美国之后啊，他们千辛万苦，其实也听你说也花了不少钱，而且还面临着一是生命危险，二是可能那种的船舱里的重新社会啊，这样呢可能还有这种的黑帮不负责导致的这种意外死亡，千辛万苦花了很多钱到达之后，接下来怎么生活呢？那所以听下来总结就是福建偷渡客的三大神器，有点就是塑料袋解决方便问题，梯子解决那个怎么说，有点像匈奴爬长城是吧？啊，解决那个跨越问题。呃，第三大神器就是翻译机，解决文明问题。你这不听着特像是神话哈？三大发明，对，三大料袋还
1: 有一个功能忘了说，因为它防水，就是有些这个。金色冒险号那个船不是跳下游泳吗、啊？那些人先把这衣服脱了，这、那个装塑料袋里，就赤身裸体就游到海边，然后再把这个塑料袋一解，里面衣服全是干净，这一擦一穿
2: 。啊，你这个，你这个让我想起那以前看我书，以前那个北逃，北逃那个北逃平壤，的确他们最重要准备一个物资是塑料袋，因为必须那个那个冬天秋天跨那个偷渡过去那个流过边界。不能那个衣服湿了，衣服湿了可能会直接冻死，所以必须的那个拿个塑料袋，防水很好，然后挂脖子上或夹哪儿，然后就这么光着屁股游过去，然后立刻就是把衣服换上，才能不被冻死
1: 。是的，是的，就是这三大神器成为这个福建偷渡路线里向下刺探法律底线的这个这个东西吧，特别不好，特别这个处理法律，大家千万不要学。
2: 是是是，福呃吴少剑同志现在能在北京录这个节目，就是对这个。就说明他不赞成这个，不赞成这个事件。赞他赞成现在就不在这儿录了，哦、他就在美国墨西哥边界录这个事儿呢。啊，<笑>对吧？我说有道理吧？<是>很符合逻辑吧？是吧,是吧？啊啊！而且我觉得咱们这种这个河北文明跟闽台文明这种化学组合吧，也绝对是一一景。以后咱们就多多唠唠。我觉得河北文明出海自无备时，必须得向这个闽台文明多学习一些先进经验。南北大碰撞、嗯，南北大碰撞，嗯
1: ，塑料袋隔壁，嗯
2: ，的确是，咱们就是应该携手手拉手，是吧？走出河北，迈向太平洋，啊、嗯，那就这个样子，也非常感谢啊，的确，因为我今天没想参与，我听了实在是对于一个对这个话题，呃，少见的高亢的嗓音和这种手舞足蹈的情绪感染了我，让我这个。
0: 也加入了此次路。最后呢，给大家推荐一点和本期主题相关的材料，大家感兴趣的听过节目之可以看一看。一个呢是一本书，叫做《糖豆》，是糖呢是刻糖的糖，豆是打豆的豆。美国历史学家苏斯刚写的，他讲的是19世十九世纪末2 0世纪初那一批从福建啊，包括广东，呃、移民到美国的这些华人。如何在纽约建立自己的帮派，以及其中发生的一些故事，大家可以看一看。另外一个呢，就是另外一个呢，就是一部美剧，叫做《唐人街战士》。呃，这个剧可能前两年还比较火，应该是 HBO 出品的。他打的噱头是李小龙的遗作，大家可以看一看。这这个剧呢，虽然。呃，有点过于传奇了啊，传奇性比较高，但是其实也能看出来一些当时，呃，华人早期华人在美国生存的那种，呃，生存景象。看完了，其实你可能对本期的主题就能有一个更深的理解：这些人为什么抛弃故土，然后也要到那样一个遥远的大洋彼岸，然后为什么又以那样一种、呃、结合着暴力、金钱、性啊这样的方式在生存？看完这个，你就会对其主题有一个比较深入的了解。为什么呢？就是早期的移民把血洒在这块地上了。好，那我们本期节目就到这儿，感谢二位。我们之后会继续闽台文化大调查的系列。嗯、好，拜拜。好
1: ，拜拜，大家再见。